0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Hier sind wir back on track, Erich, und zwar in der Morgenausgabe heute, am 9. Juli. Hallihallo, heute im MoMA-Format. MoMA, mal ganz, äh, ganz was anderes. Klassische ja. Aufnahme am Freitagmorgen ähm, zur 30. Ausgabe vom Plattenplausch. Herzlich willkommen, Erich, äh, du wieder in, richtig in Farbe. Bei Sonnenschein in Dortmund.
1: Das ist so, ja. Ja, es ist noch etwas bedeckt, aber ich glaube, heute kommt noch mal so ein bisschen. Oder ich hoffe, heute kommt noch mal so ein bisschen die Sonne
0: raus. Ähm, bei dir ist es schon da, sehe ich ne? Ja, es ist, ist Sommerpodcast, kann man nicht anders sagen. Sommer
1: ja. <lacht> Wo lässt du es dir gut gehen?
0: Ja, ich bin im genau, Urlaub. Also auch. Ich bin im, ja, im äh, Süden Frankreichs, ja? ähm, in Bordeaux aktuell. Und es ist, äh, muss ich sagen, ganz fantastisch. Aber ähm, ich habe mir natürlich die Zeit genommen für die Plattenpausch-Aufnahme und ähm, ja. freue mich, dich da so entspannt sitzen zu sehen.
1: Ja, warum nicht? Ne? Aber ich muss sagen, <lacht> pur <Quaper>. sag, <lacht> <lacht> Gut, da bin ich jetzt, <lacht>, dann bin ich jetzt nicht so vorm drin, aber in Bordeaux hast du wahrscheinlich dich auch einmal so ein bisschen durch die Rebsorten getestet, oder?
0: Ja, Vino wird hier großgeschrieben. Also, das kann, das kann man nicht anders sagen. Auch oh, gerne mal in so ein Vino Rouge, aber
1: Weiß ich nicht, jetzt bei den Temperaturen ist eigentlich äh, so die Blanco-Variante auch gar nicht mal so verkehrt. Ne? Die Blanco.
0: <lacht> Vino ja. Blanco kann man auch anbieten, ja. Das ist, äh, ja kannst du äh, immer anspielen. Die können hier beides. Das kann man beides anspielen und ähm, dann auch ähm, wirklich genießen. Ist, ist, mhm. ist klasse. Ähm, und deswegen, wir haben, wir haben gerade im äh, Vorgespräch gequatscht. Ich meine, hier ist die Sommerausgabe und trotzdem Themen, Themen, Themen.
1: Es ist verrückt, ne? Also ich hatte auch immer so die letzten, ähm, ja, was heißt die letzten Wochen, vielleicht Monate, hatte ich auch mal so, oh, aber da jetzt immer was aufs Parkett zu zaubern im Zwei-Wochen-Rhythmus, wenn wirklich jetzt gar nicht mal so viel Tischtennis, also es wurde ja auch in der Vergangenheit nicht so viel Tischtennis gespielt und aktuell ist ja jetzt wettkampfmäßig, stand jetzt immer noch äh, nicht ja, gar nicht mal so viel los, aber es ist dann doch immer wieder überraschend, was wir uns, ich sag mal so, in 25 Minuten Vorgespräch, was wir uns da tatsächlich dann, äh, ja, eigentlich für ein A3-Zettel zusammenschreiben und dann kriegen wir davon immer irgendwie
0: äh, 12,8 Prozent äh, umgesetzt. Ja, wir sollten uns vielleicht bald mal eine Redaktion anschaffen, irgendwie so. Redakteurinnen und Redakteure, ja. die uns da die Themen ja, vorsortieren, ist... die hin und wieder auch nochmal irgendwie so einen äh, kleinen Tipp reingeben, wenn, wenn wir irgendwie wieder hier kreischend überpegeln, aber äh, da sind wir noch nicht, da wollen wir, da wollen wir auch nicht hin. Da sind wir noch nicht, da
1: sind, sind wir ganz
0: weit von weg. Wir brauchen erstmal
1: einen, der äh, die Portokasse aufbessert, Ja. also die Porto-Portokasse.
0: Ja, die Portokasse, ähm, die ist wirklich relativ leer, ich habe gesehen ähm, die plattenplausch stickerjagd <lacht> läuft. Das kann
1: ich dir sagen? Die plattenplausch stickerjagd läuft. Da ist jetzt mir tatsächlich gestern ist mir aufgefallen oder hat ein äh, Lauscher geschrieben, der ist mir einer durch die Lappen gegangen. Ähm, der ist aber jetzt schon äh, im gelben Container drin.
0: Der ist schon an, im, ähm, im, im Anflug sozusagen. Der, genau, der ist der, der ist im Anflug. Ähm, ja, die coolsten deswegen haben wir ja. Hm? Die, die coolsten Sticker sind sind ja schon haben wir äh, viele bei Instagram auch bekommen und haben die da gesammelt. Unter dem, wie nennt man diesem Highlight. -Writer, Writer, äh, äh, eine Hier haben wir es gesagt, Schmuck irgendwie, Plattenschmuck, glaube ich, ne? Genau heißt es. Da Schmuckkästchen, man
1: Schmuckkästchen heißt es, glaube ich. Ja, oder ich glaube Oder wird Schmuck. es heißen? Wir genau. nennen und, das unbedingt. Um, muss Schmuckkästchen heißen. Und
0: da, genau, da kann man schon mal die besten, die besten Sticker, die besten äh, äh, Plätzchen finden und sich mal so eine kleine genau. Benchmark anschauen. Falls man noch Ach, einsteigen will ins Rennen. Ja,
1: ähm, genau da nochmal zum, zum zeitlichen Ablauf, äh, was wir gerade nochmal finalisiert haben. Ähm, Sonntag 0 Uhr Einsendeschluss mhm. und im nächsten Plausch dann die Veröffentlichung der besten drei.
0: So mit. So machen wir's. Mit Gewinn, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Gewin, gewinne.
1: <lacht> Ja, und wir hatten ja auch, ich muss sagen, du hast gerade auch so Benchmark, Schmuckkästchen, Instagram. Wir haben uns ja da technisch jetzt auch insgesamt nochmal auf ein anderes Level gehoben. Das war deine Idee oder dein Programm, was du da gefunden hast. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, das gefällt mir außerordentlich gut.
0: Ja. Ach, Slack. Du mein, Slack, ja, ja, das ist toll. Das ist das ist wirklich also für uns ein, ein echter Zugewinn. Ja, da kann man immer ein bisschen sortierter quasi die Gedanken reinfummeln, die man so hat, zu den nächsten Plauschthemen, themen zu den nächsten Ranking-Vorschlägen oder, oder, oder. Ist ganz cool, ne? Finde ich auch. Äh, gucken, ob das bei uns ja. hält oder ob wir dann doch wieder in die alten äh, Kommunikationskanäle okay. verfallen. <lacht> mal, mal schauen. Ja, ich wir ähm, äh, kann man sagen, ist fast die große ähm, Pre-Tokyo-Sendung, ne? Es ist so. Das ist der olympische Plausch hier. Es geht ja. bald los.
1: Der Abflug naht und ähm, die Olympiateams sind eingekleidet. <lacht> ist mir jetzt <lacht> aufgefallen in meiner, äh, meiner äh, Social-Media-Reise, äh, in der tagtäglichen, um da auch immer so ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu sein. Und ich muss sagen, da sind Kollektionen dabei, ich meine, da haben ja auch immer wirklich Fachleute dran gearbeitet, deswegen fällt es mir jetzt schwer, dieses. Das mag ich zu bezweifeln, mit. wenn
0: ich die eine oder andere ja. Kollektion <lacht> ja. sehe. Ja, ich,
1: ich sag jetzt mal, da haben sich ja wirklich vielleicht auch mal drei Leute ein paar Gedanken gemacht, bevor sie da was zusammen zusammengeschustert haben. Aber manchmal bei so manchen Outfits dachte ich mir, puh, das ist aber jetzt wirklich
0: mager, ne? Also es gibt so ein paar ganz coole Outfits, habe ich gesehen, aber da sind auch ein paar dabei. Ja, ich finde, manche sind auch so völlig drüber. Also, die kommen dann da im kompletten <lacht> Abendzwirn. In der Abendgarderobe. <lacht> Stimmt, du hattest dich über die Portugiesen. <lacht> das, das sieht witzig aus. <lacht> Wie die aussehen. Aber ich glaube, das ist auch nur der, das Einmarsch-Outfit. Das, das Einmarsch nicht am Tisch so stehen. <lacht> ja, du, die <lacht> wäre auch ja gut, die Österreicher dann in Lederhose, ne? Wäre aber auch ganz witzig, wenn die mal in ihrem. Wäre eigentlich mal ganz gut, wenn die in, in ihrem Einmarsch-Outfit auch so die erste Runde in der Mannschaft bestreiten müssten. Also, ja, also nochmal ein
1: Tipp, also an die Platten Plattenlauscher, wenn, äh, wenn man die Schuhe von den Portugiesen
0: sieht, da wird halt, also da kannst du halt maximal drin spazieren. Ne? Und Step-Tanz kannst du anbieten. Glaube ich nicht. die sind Ja, auf jeden Fall haben ja präsentieren alle ihre, ihre Outfits und da sind immer lustige Sachen bei und ähm, sowas wie die Eröffnungsfeier wird's ja trotz, trotz äh, keiner Zuschauer äh, auf den Rängen, wird das natürlich ein Highlight werden für viele. Ähm, auch modisch immer, muss man sagen. Äh, wobei, Absolut. haben wir schon, glaube ich, gesagt, müssen wir jetzt nicht nochmal äh, in Gänze wiederholen, aber die Deutschen glänzen hoffentlich äh, mit Medaillen, weil das Outfit, äh, naja, ist mir so ein bisschen zu Outfit hat maximal ein Viertelfinalniveau. Ja, da muss da muss dann das äh, muss sportlich mehr kommen, als das Outfit mhm. anteasert. <lacht> Ja, aber es ist kurz vor Abflug. Harte Nachricht. Ich glaube, wird zwar so ein bisschen abgetan in den Medien und auch von den Athletinnen und Athleten, aber gar keine Zuschauer ist schon knallhart jetzt, Ne, zwei Wochen vorher.
1: Wurde jetzt, ja, wurde jetzt, ähm, wurde jetzt, gestern wurde das endgültig beschlossen, ne? Genau. Vor zwei Tagen kam, glaube ich, die Meldung, dass Tokio komplett abgeriegelt ist. Ja. Und, ähm, ja, und vor, also man sieht jetzt auf der einen Seite vom Erdball ist jetzt äh, Tokio Olympia ohne Zuschauer abgeriegelt, abgeschottet. Und dann sieht man äh, hier bei uns äh, auf der Insel Mittwochabends äh, 60.000 Engländer feiernd, lachend, trinkend, ohne Abstand in den Arm halten. Ja. Und dann fehlt mir da immer so ein bisschen die Klarheit dabei. Also entweder so oder so.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich finde es auch, auch krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh also
1: ich muss sagen, natürlich habe ich Fußball geguckt, jetzt EM, klar, natürlich mhm. guckt man das. Ähm, aber das waren schon so erschreckende Bilder. Ich, ich habe mich wirklich erschrocken, als ich das gesehen habe. Ich konnte es gar nicht glauben, was die da
0: machen. Ja, und ich finde es dann auch so komisch, Dann sagt, wenn man, wenn man wenn wenn da, also wenn Kritik geübt oder geäußert wird, dann schieben die sich dann immer so die Schuld gegenseitig zu. Ne? Die UEFA sagt ähm, das ist das, das müssen sie, muss man die die Länder fragen. Das entscheidet England oder oder Ungarn oder wo auch immer die 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 Häuser voll sind. Und wenn man dann äh, die britische Regierung fragt, dann sagt die ja, das hat die UEFA aber entschieden. Die UEFA macht die Regularien für. Ja für gut, aber die da muss ich also da habe meine
1: persönliche Meinung. Ich weiß jetzt nicht, ob das also das ist einfach mein ja mein Empfinden. Die UEFA hat dann auch ganz klar gesagt: Entweder wir spielen in England in Wembley vor vollem Haus, ja. wenn ihr als Regierung das nicht zulasst, ist in Ordnung, dann spielen wir halt in Ungarn. Weil da ja, das, wir das ist halt voll im Haus. Ne? Ganz
0: schmuddelig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Das, ist nicht, das, nicht, ist, das ist auf jeden äh Fall nicht richtig. Und wenn jetzt schon die ersten Ergebnisse rauskommen, dass dann irgendwie klar ist, okay, unter den Infektionen in Großbritannien äh, ist jetzt nach den Fußballspielen irgendwie ähm, die Anzahl oder die, 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 die Menge von, von männlichen äh, Infizierten gestiegen seit, seit, äh, seit der Fußball-EM. Also dass es so Indizien dafür gibt, dass, dass es wirklich ähm, unter den Zuschauern, da sind ja auch Zuschauerinnen natürlich dabei, aber unter den Zuschauenden, äh, ja, einfach sehr, sehr viele sehr sehr viele äh, Infektionen gibt, dann ist es natürlich irgendwie nicht so richtig gut. Ja. also das, okay, ist schon,
1: das ist nicht nur nicht richtig gut, das ist beschissen. Ja. Ja,
0: ja. Und ja, Tokio macht es anders, ne? das muss und man wir echt sitzen, sagen. Genau, ja. und
1: wir sitzen in drei Monaten im nächsten Lockdown, weil jetzt da irgendwelche Öffnungen sind und sich halt auch einfach gar keiner mehr einen Dreck drum schert. Das muss man auch immer, also, ja, nee, ist, nee, da kriege ich Puls, das ist wirklich so. Also, ja, man, Mann Mann, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja.
0: Mann, Mann. Aber zurück zu Tokio, das findet statt, Erich. Ähm, ich habe heute nochmal gelesen auf tischhinnis.de, dass ähm, <lacht> unsere Athletinnen und Athleten eigentlich eine ganz gute Setzung haben, also sowohl Damen-Mannschaft, glaube ich, auf drei, Herrenmannschaft auf zwei gesetzt. Äh, Timo und Dima als sicherlich zwei Medaillenhoffnungen auf äh, zumindest eine Viertelfinalsetzung auf sieben und acht, glaube ich, gesetzt sind, laut der aktuellen Olympiasetzungsliste. Ähm, kann losgehen, oder? Am 24. hast du gerade rausgesucht, nochmal als Start?
1: Ja, ich habe geguckt, 24 geht los äh, im, äh, mit dem Mixed-Wettbewerb.
0: Okay. Also Mixed-Wettbewerb. Hast du schon äh, eigentlich eine Wette gesetzt? Nee, ich bin ja raus, ich darf ja nicht mehr. Ah, okay. Ja, ich ich, ich, ich habe
1: ja damals, ich durch dieses, durch, durch meine Teilnahme äh, in, oder was heißt ich darf nicht mehr, ich habe eh da nicht jetzt so viel gemacht, aber ähm, durch meine Teilnahme in Ochsenhausen beim Challenger musste ich, so ein, musste ich vorab so ein Webinar äh, besuchen und musste mir da so einen Vortrag anschauen und habe dann auch mit meiner Unterschrift bestätigt, dass ich äh, auf Tischtenniswetten da, äh, dass ich da mal lieber außen vor bleibe. Aber ich habe trotzdem mal geguckt, wir haben ja beim letzten Mal ganz klar, äh, ganz klar äh, Favoriten gesehen, oder wir, wir haben die praktisch schon äh, ja, zu Olympiasiegern gekürt, das äh, chinesische Mix doppelt. Wir hatten schon eine Sieger
0: <lacht>
1: Wir haben eigentlich da die Medaille schon umgehangen. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie die Buchmacher das so sehen. Ja, sind die mitgegangen. Ob da jetzt. Die <lacht> also die sehen das absolut genauso. Es gibt beim Sieg. Äh, des chinesischen Mixdoppels äh, Quote
0: 1,10. Das ist nicht so. Das ist Wahnsinn. Wenn
1: du dann noch die Wettsteuer von 5% abziehst, dann, äh, ja, kannst du eigentlich nur einen Kredit aufnehmen, wenn du da
0: gewinnen willst. Ja, es ist, äh, ich meine, war ja auch gestern, glaube ich, großer Medientag oder vorgestern im Deutschen Tischtenniszentrum. Fand ich, haben sich alle relativ entspannt präsentiert. Und ähm, ich glaube, Franziska, Patrick hat auch angesprochen auf äh, seine Favoriten, Pärchen im Mixwettbewerb hat er auch äh, nur geschmunzelt und hat gesagt, dass er da die natürlich die chinesische Paarung ähm, extrem weit vorne sieht ähm, und äh, natürlich so ein bisschen auf die Auslosung hofft äh, und natürlich dann auch glaubt, dass was geht, aber das, das ja, ich glaube, das sehen alle im Feld Es so. geht
1: halt in Richtung Medaille, geht glaube ich nur was, wenn die Chinesen auf jeden Fall in der Auslosung ganz weit weg von dir sind.
0: Ja, ja, ja. Ähm, hast du noch irgendwas vom Medientag? Ich habe mir diese Zusammenfassung gesehen, fand ich ganz gut gemacht.
1: Ja, 6,33 hat äh, war sehr kurzweilig, habe ich mir angeguckt.
0: Zusammengeschnitten.
1: Aber weil jetzt auch jetzt nichts Außergewöhnliches, ne? Ähm, hat jetzt keiner irgendwie eine Bombe platzen lassen oder so, sondern. Nee, überhaupt nicht.
0: Waren alle ähm, gut vorbereitet, wirkten sie und na klar, mit dem mit, dem, mit den EM-Erfolgen, glaube ich, sind alle heiß auf, auf die Spiele. Und, ähm, ah,
1: eine St ja? ja? Erzähl das denn in der dem Spiel. Nee, nee, ich, ich, ich wollte, ich hatte keine. Du, du ja. hast da. Äh, was ist auch, äh, ich meine, unser Gast äh, Dima Ovcharov war ja, oder ist bekannt und äh, hat ja auch so einen kleinen Einblick bei seinem äh, Gastspiel bei uns gegeben, wie wichtig denn oder wie professionell er sich denn dann tatsächlich auch auf so Groß-Events vorbereitet. Mhm. Und er hat tatsächlich schon ähm, Bettdecke und Kopfkissen vorgeschickt, damit er da im Olympischen Dorf äh,
0: ja. gut ruhen kann. Professionell. Mal auf,
1: mal. also
0: Verpackt mit so einer leichten Kritik an die letzten Spiele, ne? das meinte er, er hatte schon unter ja, ja. Hat allen schon Bedingungen versucht sehen. schlafen müssen. Finde ich dann irgendwie auch witzig, dann trainieren die Leute da äh, vier Jahre auf so ein Event und dann äh, kommen sie an und dann... Pennst auf einer Weinkiste. Ja, wirklich, ist es ist dann <lacht> wirklich so sehr rustikal noch alles gehalten. Das ist ja auch der Charme der ganzen Sache, wobei ich, ja, haben wir auch, glaube ich auch einmal besprochen, ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass ähm, weiß ich nicht, wenn dann diese Fußballmillionäre oder die NBA-Stars kommen, ob die dann Kennen die wirklich im Olympiadorf? Ist das immer noch so? Müsste wir mal fragen, ob die nicht sagen, komm, wir mieten hier so ein Fünf-Sterne-Komplex komplett, komplett an für die Zeit. Äh, oder ob die wirklich alle im Dorf bleiben. Wäre natürlich cool, wenn sie es täten. Ja, also ja. ich glaube,
1: der Unterschied zu den letzten Olympiaden ist zum Beispiel, dass auch die ähm, Ersatzspieler mhm. diesmal auch im Olympischen Dorf schlafen. Es war ja immer so, dass die auch komplett außen vor waren und nur dann, ich sag mal ja, zum, zum Training irgendwie da äh, anreisen durften, mhm. aber es ist Zum wohl diesmal so. Zum
0: Spin-Spin durften die ins Dorf ja. oder in die Halle. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. Aber die, die sind wohl jetzt äh, dieses Mal auch komplett äh, im Olympischen Dorf untergebracht.
0: Ja, ist auch gut. Gefällt mir. Ja. Finde ich, find ich, find ich gut. Und äh, große Freude äh, in England gibt es. Paul Drinkhall ist nachnominiert worden. Ich glaube, ähm, der hat es auch ganz, ganz bitter im letzten Spiel verpasst. In der Quali erinnere ich mich noch. Der war fix und fertig. Und der ist noch nach. Euroquali ja, der der Euro-Quali? Ja, der hat nach so einem letzten Spiel verblasen und jetzt ist er, ist er dabei. Ja.
1: Traurige Absage, ne? Ja. Vladi Samsonov verletzungsbedingt abgesagt. Ja. Ja. Das ist bitter. Es wäre die, wär die siebte Teilnahme gewesen.
0: Ja. Und vor allen Dingen Vladi. Ähm, äh, ja, Olympischen Spiele im Ping-Pong-Bereich ohne Vladi. Ist komisch. Kam es lange nicht. Ne? Wobei er war so ein bisschen in den letzten, in den letzten Monaten sowieso. Ne? Wenn er mal aufgetaucht ist, war er relativ schnell wieder weg. Ähm, hat er ja, hat auch früh ja. abgekantet ähm, und wirkte nicht so ganz fit irgendwie, ne? Also der ist ja sowieso nicht, ja. nicht ganz so geschmeidig, ne? Nee, nicht mehr. Der hat nicht den 38. Sommer wie Timo jetzt bei der EM gehabt ja. und alle weggespielt. <lacht> <lacht> das hat Vladi scheinbar nicht hinbekommen, ja. aber ähm, Aber ist, glaube ich, bitter, wenn er deine siebte Teilnahme... Boah, ja, das stimmt. Das ist, äh, ist, ist, ist schade. Absagen muss. Ähm... Ja, ich bin heiß drauf. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich steige da richtig ein. Also ich finde sowieso, diese, diese Sommerzeit, jetzt ist Tour de France hier, irgendwie Wimbledon, EM, dann Olympia, das ist ja Wahnsinn. Also wenn man jetzt Sportliebehaber ist, dann kann man, wenn man möchte, glaube ich, zwölf Stunden am hat Tag. Sich alles so ein bisschen,
1: hat sich alles so ein bisschen aufgestaut, ne?
0: Ja, und jetzt kannst du ja mittlerweile auch alles streamen, ne? Also ich sehe dann da schon so Bilder, würde dann wirklich irgendwie, irgendwie 38 Wettbewerbe parallel guckst, auf sieb, sieben Bildschirmen.
1: Auf sich ein Bildschirm ja. Da muss er noch, muss er noch zwei äh, TV-Geräte anschaffen, damit du auch wirklich nichts
0: verpasst, ne? Nee, ist so. Ja, Ja, ich freue mich drauf. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ähm, dann hatte ich hier noch äh, aufgeschrieben, gerade Olympia passt gut. Ähm, es äh, ist, glaube ich, zumindest offiziell jetzt gelüftet, wer die Olympischen Spiele im Tisch jetzt kommentieren wird. Und, äh,
1: ja, genau, die Katze
0: ist aus dem Sack. Große, große Freude bei uns. Ähm, weil nicht nur Speedy Fetzner am Start ist, den wir ja auch alle kennen und schätzen, ähm, ja, als ein, einer der Tisch in das Gesichter, ähm, sondern Dennis Heinemann kommentiert auch für Eurosport live, zwei, äh, live zwei Wochen aus nicht Japan, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sondern ähm, aus München. Aber für Eurosport, große Ehre. Ähm, ja, finde ich geil. Wer ihn nicht kennt und ja. wir, hatten, wir hatten ihn ja schon häufiger mal ähm, thematisiert. Er ist. Ja, äh, und du
1: hast mit ihm zusammen auch schon mal ein Spiel ähm, kommentiert in Bremen, ne? Dies, äh,
0: richtig, und, ja, der ist der ist große der Stadionsprecher. Große genau. Stadionsprecher von, Werder, von äh, Werders Tisch in das bundesliga Bundesligamannschaft. Ähm, ein waschechter Hanse Art sozusagen und ähm, auch ein Kollege und ja, von uns als Podcaster mit seinem Podkiosk. Einen ja. tollen Podcast, wo er ähm, ja, immer mal wieder in sehr regelmäßigen Abständen ganz verschiedene äh, Gäste hat. Ähm, auch viele aus dem Sportbereich und ja, klasse Typ. Freue mich richtig für ihn. Äh, liebe Grüße gehen raus an Dennis. Ich werde gespannt lauschen, wie er mit Speedy zusammen äh, bei Eurosport kommentieren wird. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Wahl von Eurosport gewesen. Ähm, sehr fachkundig. Mit einer tollen Stimme, wie ich finde, und könnte sich gut ergänzen. Ich bin sehr, sehr gespannt und, und freue mich richtig darauf, äh, ihn dann live zu hören. Ja.
1: Ja. Da bin ich auch drauf gespannt, freue ich mich auch für ihn.
0: Ich glaube, das ist genau der richtige Mann dafür. Ja, auch eine Riesenchance, ne? Ich tippe schon vor großem Publikum. Und wenn ich ihn oh, ich habe einen frosch im Hals, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ist es auch so, dass Eurosport plant, das kann man bestimmt auch schon nachrecherchieren, dass Eurosport plant auch. Ähm, ja, mit so einem, so einem Live-Highlight-Player immer mal wieder bei Olympia- Entscheidungen, Medaillenentscheidungen, dann auf die Sportarten raufzugehen mit dem Hauptkanal. Ähm, und da wird dann hoffentlich ja auch aus deutscher Sicht Tischens mal dabei sein. Von daher werden wir ihn, sicherlich, werden wir ihn sicherlich hören. Ja. Hast
1: du gerade gesagt, du hast einen Frosch im Hals und bist in Frankreich? <lacht> Ist der ja von gestern noch drin? <lacht>
0: ja, könnte. Nee, ich hab, Frosch habe ich noch nicht gegessen hier. Du bist doch Vegetarier, das passt ja, doch das, nicht. Genau deswegen, ja. Ja, was gibt es sonst noch? Wir haben hier äh, noch Aktuelle Stunde. Ich hatte, wir hatten noch einiges äh, notiert gehabt.
1: Ja, den Paukenschlag von gestern Abend Ach, stimmt, wenn nicht vergessen. Den
0: Sportpolitischen, ne? Mhm. Ja. Geiger out. Geiger ist out, ja. Überraschend für mich. Muss man sagen, also auf
1: jeden Fall ähm, der bestgekleidetste Präsident aller Zeiten. Das steht fest. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Wie kommst du da drauf? <lacht> Er hatte immer ganz feine Anzüge an. Ja, oder was heißt hatte, er ist ja noch im Amt. Aber er hat immer äh, topmodische Anzüge an. Ja. Ähm, stach immer so ein bisschen aus der Masse heraus.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall raus, ne? Na, äh, seit, äh, ja. Oder stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl, sagen wir mal so.
1: Genau. Gibt sein Amt ab. In der Begründung stand, ähm, oder was heißt in der Begründung? In, er wurde zitiert, ähm Streitigkeiten mit ITTF und WTT haben es ihm schwierig gemacht, als auch der letzte Bundestag 2019. Ähm, boah, da bin ich jetzt, muss ich sagen, sportpolitisch nicht ganz so involviert, was da jetzt, was es da für innere Machtkämpfe, Streitereien, äh, äh, unterschiedliche Auffassungen gab. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Kampf mit ITTF, WTT nicht ganz so einfach ist, den, ähm, ja, als Verband irgendwie positiv auszufechten.
0: Ja, ich glaube, das ist zäh, das glaube ich auch. Das kann ich mir vorstellen, dass es, äh, ja, auf jeden Fall ja ein ganz großer neuer Player jetzt im Markt und ähm, kann ich mir vorstellen, als Präsident von so einem Verband wie dem DDTB muss man da wahrscheinlich wirklich immer in erster Linie ran und, äh, ja, aber er war auch sieben Jahre jetzt Präsident, ne? ganz schön lange. Das heißt. Äh,
1: lange, ja. Und er hat ja, also er war erst Schiedsrichter, war der erste Schiedsrichter, der die Blue Badge-Ausbildung äh, hatte. War dann Ausbilder von der ITTF. Also man kann auch sagen, er hat genug gemacht im
0: Tischtennis. aber äh, war eigentlich in allen Ebenen. Ich finde es ehrlich gesagt auch immer ganz ähm, irgendwie sympathisch, auch wenn ähm, ja gerade von diesen hohen Ämtern die Menschen dann selber, ähm, wie soll man sagen, selber. Abtreten ist es ja nicht so richtig, aber sich nicht zur Wiederwahl stellen, auch mit der Begründung, äh, was er, glaube ich, auch sagt, äh, auch, wird er auch so zitiert in, der, in die Richtung, frischer Wind äh, bringt immer was in der, in der Sportpolitik ähm, und sich da so ein bisschen rausnimmt. Also ich glaube, er hätte ja nochmal kandidieren können und wäre sicherlich auch nochmal wiedergewählt worden. Und das finde ich dann irgendwie auch ganz, ja, irgendwie finde ich das cool. Ist Oder es auch gut, guter, nicht gut. Guter also
1: ja, genau, guter Move und ich glaube, es ist auch nicht ganz so einfach dann selber immer den Zeitpunkt zu finden, wann es dann gut ist. Also, ja, wann es dann reicht. Das ist nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das ist immer schwer zu sagen, aber ähm, ich finde immer so acht Jahre zum Beispiel, oder fast acht Jahre ist jetzt ja auch schon so, dass man sagt, man ja, hat ja auf jeden Fall schon eine gewisse Zeit irgendwie diesen Verband geführt und hat sicherlich auch Sachen angestoßen, gekämpft, äh, positive, negative Erfahrungen gesammelt und Vielleicht ist es dann einfach auch gut zu sagen, gut, dann äh, kommt jetzt jemand Neues. Ähm, bin sehr gespannt, wer das übrigens wird oder werden könnte.
1: Ja, da laufen irgendwie im Hintergrund schon ähm, ja, Verhandlungen. oder. Bewirbst du dich Debatten. auch, Erich? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich kann auf jeden Fall nicht so schöne Anzüge tragen wie er. Also Da bin ich schon mal da bin ich schon mal raus.
0: Aber ich, mal gucken. Bin, hätte dich, Weking hätte dich
1: könnte ich mir da so in sportpolitischer Front, könnte ich mir den Sportkamerad Weking auch... Äh Nee, ich, wir haben ja, ich wir hier haben hier ja in, mal in, in unserem EM-Tippspiel mal so ein bisschen geguckt, was wir so für Positionen im DFB einnehmen könnten. Mhm. Ähm, ich glaube, du müsstest die Lücke im DTTB füllen.
0: Nee, nee, nee. Ich bleibe bleib lieber in der Viking Halle. for President. Ich war, ich war, nee, da hebe ich dich rein. In die Stufe hebe ich dich. Ich war ähm, jetzt, äh, apropos, ähm, immer wieder in der Halle, richtig? Jetzt, es gab ähm, em Vorbereitungslehrgang war ich mit dabei, zwei, drei Tage in, in Frankfurt, Frankfurt am Main, da war äh, einer der drei berühmt-berüchtigten äh, em Vorbereitungslehrgänge äh, und war cool, war spannend, war spannend, mal wieder so richtig äh, Lehrgangsfeeling äh, mitzumachen und ähm, ja, bei den, bei den, Kandidatinnen und Kandidaten U15 und U19, beide haben zusammen den Lehrgang gehabt. Das war irgendwie echt ganz schön, mal da alle zu sehen, so also im männlichen Bereich, wer da so nachkommt, äh, wer jetzt auch äh, da nominiert wurde und äh, bin gespannt, wie die, wie die Jungs dann ähm, performen werden in Kroatien bei der auch bald, bald stattfindenden Jugend-EM. Die fliegen, glaube ich, auch in einer Woche genau los. Auch da, mhm. da gibt es äh, tischendesmäßig einige spannende Entscheidungen, gerade wenn man jetzt als Trainer da involviert war mit Haie Köpke und Mia Griesel haben es auch zwei niedersächsische Talente in die EM-Mannschaften geschafft und äh, bin immer ganz gespannt, wie die, wie die performen werden. War, war schön zu ja. sehen, war schön beim Lernen dabei zu sein, ich finde es immer spannend, das ist auch ein bisschen eine Art Fortbildung, gerade bei Xiao der jetzt ja im September in den U23-Bereich oder zu, zu den Herren hochwechselt, noch mal abzugreifen an Inhalten an Methoden was der immer anbietet da im Training ist schon schon à la Bonheur. das war war echt cool die 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 Tage in Frankfurt hat Spaß gemacht
1: ja dann können wir doch direkt den Trainingstipp anhängen
0: ach stimmt ja ja genau das äh, äh, jetzt gerade zum ähm, zum Restart auch ne dass man nochmal dass man noch mal guckt klar warte mal hier pass mal auf
1: üben 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 der Plattenplausch Trainingstipp
0: mein Trainingstipp war nur die Idee, weil ich es auch wieder bei, bei weil Xiaoyang das oft trainieren lässt, ähm, bei den Jugendlichen und ich, ähm, ich glaube, in der Art schon mal darüber gesprochen habe, aber das nochmal als Trainingstipp auch für die Basis irgendwie weiter erreichen möchte, dass man äh, Aufschlagtraining macht, Rückschlagtraining macht, klar, Aufschlag, Rückschlag, aber auch noch den ersten Ball mit reinzunehmen und das, ähm, ja, das viel häufiger zu trainieren, so wie es auch bei den Chinesen manchmal sichtbar ist, wenn die sich bei den, ähm, großen Events einspielen und dann auf einmal so ein Ball, also so eine, so eine Kiste mit Bällen oder so ein Säckchen mit, mit, mit 30, 40 Bällen da liegt und die wirklich einfach nur ein, zwei Schlagkombinationen über Aufschlag, Rückschlag trainieren. Und das kann man auch kurzweilig tun, man denkt immer, das ist dann so zäh, wenn man 50 Mal den gleichen Ball spielt, aber das geht. Man kann auch drei, vier Minuten das machen und fühlt sich dann einfach besser. Und Shaoyong macht das ganz oft. Ähm, kombiniert noch mit mit dann langen Ballwechseln auch noch manchmal, aber oft eben diese diese drei, vier Kontakte nur, dass man einfach Aufschlag spielt, dann den den realistischen Rückschlag bekommt, dann die Öffnung, also Rückhand oder und Topspin oder auch nochmal einen kurzen Ball und den dann durchflippt oder eben den Topspin spielt äh, und dann ja so eine Spielsituation imitiert. Und für uns beide speziell ja, also ist das als du mir eigentlich das sinnvoll. Gerade so,
1: also als du mir das gerade vorgestellt hast, dein Trainingstipp, muss ich sagen, das ist ja nicht nur ein Trainingstipp, das ist äh, praktisch ein Lifehack, ne? Also wie oft, wenn man die, also wenn du dir mal so ein Tischtennisspiel von dir selbst anguckst, wie oft geht es länger als diese äh, ich sag jetzt mal drei, maximal vier Kontakte?
0: Bei mir selten, bei dir auch.
1: Bei mir noch weniger. Also die Quote, dass ich oder die Chance, dass ich nach der dritten Ballberührung den Punkt noch gewinne, sinkt rapide ab der dritten Berührung.
0: Mhm. Ja, ja, ist also genau für Spieler, Spielertypen wie uns sicherlich noch mal interessanter. Aber so grundsätzlich ähm, kann man das gut machen. Ähm ja, ist ja auch das, was wir schon häufiger gesagt haben, dass man auch diese ganzen Kombinationen oder diese Verbindungsübungen auch gerne regelmäßig, dass man die durchaus die letzten ein, zwei, drei Minuten von so einer Übungszeit auch mit Aufschlag, Rückschlag spielen sollte. Dass man zumindest als dieses eröffnende, doch immer wiederkehrende Element im Wettkampf, dass irgendjemand einen Aufschlag macht und irgendjemand einen Rückschlag spielen soll, äh, mit einbaut und nicht, nicht zu lange quasi was trainiert, was dann letztendlich im Wettkampf Selten bis gar nicht zustande kommt. Ich weiß nicht, wie oft du <lacht> schon mit dem Rollaufschlag in so einen Ballwechsel reingestartet bist. Wenn du komplett durchschenkst am Ende, aber sonst nicht.
1: Ja, wenn es irgendwie 0, 2, 1, 9, dann kannst du auch, auch gerade aufschlagen. dann ist Ja. ja. Also nee. das,
0: das macht, wie gesagt, Xiao gut und ähm, der macht es auch so spannend. Das ist natürlich dann für jetzt die Basis oder für Vereinstraining, glaube ich, unrealistischer, aber was der dann auch ganz gerne macht, dass man das quasi zu Dritt spielt. Also einer spielt so einen Ball ein, so einen Aufschlag ein, der andere eröffnet und der andere ist dann sozusagen der, der Blockende und dann kann man sagen, okay, nach dem vierten, fünften, sechsten oder auch hundertsten Ball äh, soll man den Punkt dann machen und dann kommt sofort der nächste. Das ist so eine unglaublich hohe Intensität dann, als wenn man wieder den Ball holen gehen würde, wieder ja, sich bereit macht für einen Aufschlag, wieder einen Aufschlag reinspielt. Da hat man unglaublich viele, auch Ballwechsel, auch kurze Ballwechsel hintereinander. Also einfach 50 mhm. Bälle werden eingespielt, hintereinander rums die Bums. Und dann ist das echt auch kurzweilig und ich glaube, dass es, äh, dass es also sinnvoll ist. Von der ist.
1: Belastung dann auch intensiv, ne?
0: Genau, ja, einfach tischen, ist wettkampfnah. Wettkampf ja, ist sie ganz schön am Pumpen. Ja, deswegen mal schon ein kleiner, feiner Trainingstipp. Nochmal für die, mhm. für die jetzt sicher bestimmt bald wieder füllenden Hallen. Es geht bald wieder los, ne, wenn die Delta-Variante uns lässt. Wächst bei dir die Vorfreude jetzt, wo die Spielpläne und die ganzen Aufstellungen und so raus sind? Tatsächlich, muss ich sagen. Also ich es jetzt kribbelt jetzt auch, wieder. Ist, ja, ich habe jetzt auch Bock... Mhm.
1: Auf diese erste Trainingswoche. Ich gehe jetzt auch noch mal äh, kurz in Urlaub und dann äh, ist scharfer Trainingsstart.
0: Ja, ist das so? Mhm. mhm. Ja, ja, ja. ja ähm, und dann heißt scharfer Trainingsstart, dann äh, seid ihr da richtig äh, am Schuften in Dortmund?
1: Wir trainieren vier Wochen lang. Ich hab, Gestern habe ich noch mit dem, mit dem Schleifer Ski gesprochen. Ja. Äh, ganz klassisches Programm wie eh und je. Vier Wochen jeden Abend.
0: Oh ja, schön. Na, dann bist du wieder in Form dann. Wenn du wenn du dann. Äh, wir spielen halt Pokal, da muss ich dann. Ich muss ja. ich dann die, fort muss ich mich dann einwechseln gegen den BVB, um mal zu testen. Ja, gern, gerne wieder, wieder am Doppel. Gerne wieder am Doppel. <lacht> Diesmal dann aber länger als dreieinhalb Minuten. <lacht> nee, das war.
1: Äh, ja, wir haben ja noch. Also, auch die Vorbereitung ist ja so ein bisschen gepflastert noch mit Trainingswettkämpfen mhm. ähm, da hatte ich auch so ein bisschen Bammel dann, wenn der erste Wettkampf, wenn es dann direkt um alles geht, aber glücklicherweise gibt es vom TV Refrat wieder das ähm, Vorbereitungsturnier mhm. den Kirchner und Krutt Kirchner und Krutt Cup mhm. wo und du, du letztes Jahr gewonnen hast du, du probierst es wieder ich versuche versuch's nochmal, ja, du bist <lacht> ja schon satt, du brauchst nicht nochmal, aber ich äh, habe da noch
0: du willst wieder ran, schön Ja. ja, sehr gut ähm, ja, auf sowas, man muss irgendwie so Trainingswettkämpfe einbauen. Wir haben jetzt hier den, ja. wie äh, es aussieht, äh, reist der FC und äh, gepaart mit den ähm, TTVN-Spielern äh, nochmal zurück nach Frankreich. Äh, wir trainieren in Montpellier. Schön, Tra 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 traditionell mittlerweile, ne? Ja, traditionell eigentlich. Immer so eine super äh, Kooperation mit dem ähm, französischen äh, Freund und Trainer. Und wir sind diesen Sommer wieder hier. bin ich sehr gespannt, äh, wie das wird, soll eine super Trainingsgruppe sein und ich glaube, dass immer so auch sowas wie Ausland, also auch zum einen sowas, was du gesagt hast, sowas Eingespieltes irgendwie, was man kennt, ist cool für die Vorbereitung, aber hin und wieder auch nochmal so raus aus seinem, aus seinem, aus seiner Komfortzone und nochmal gucken, was so andere äh, Vereine, Trainer anbieten, glaube ich, auch immer gut. Freue ich mich richtig drauf. Ja, ist, das glaube ich. Ja
1: und, ja, und dann stehen natürlich noch, also noch ein, dann der nächste äh, Schritt zur Saison, der nächste ähm ja, ich würde jetzt mal, es ist zwar eine deutsche Meisterschaft, aber am Ende ist es ja auch nur äh, jetzt ein Testwettkampf nach so langer Pause. Ähm, die deutschen Meisterschaften, da gibt es leider nicht ganz so gute Nachrichten für uns. Ne? Bisher, also nee, bisher. bisher noch nicht ganz so gute. Ich hoffe, das Blatt wendet sich noch.
0: Ja, ich hoffe auch noch. Ich hoffe noch auf irgendwelche dass Rückzüge. Wir da,
1: dass wir da im Doppel ähm. nochmal irgendwie reinrutschen.
0: Ich habe die Meldung von WTV gelesen, ich fand die irgendwie ganz witzig formuliert, irgendwie wurden alle Namen genannt und dann stand irgendwie so ein Sternchen irgendwo und irgendwie so, wir hoffen, dass Lennart noch einen Platz <lacht> im Doppel bekommt.
1: Ja, er ist ja eh vor Ort und dann ziehst du dir nochmal schnell das andere T-Shirt an und dann geht's los. Ja, ich
0: hätte Lust, mit dir nochmal ein Doppel zu spielen. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall, genau, wir sind ja beide da und wir werden sicherlich dann auch vor und nach der Deutschen Meisterschaft in Bremen äh, ein Pläuschchen halten und äh, berichten, wie es war. Ähm, aber geil, irgendwie mal auf was ganz anderes. Ende August, so eine schöne deutsche Meisterschaft. <lacht> ja. Hier eine, eine Lauscherfrage, fand ich äh, sehr gut. Ich kann auch noch mal, ähm, haben wir uns darüber unter, unterhalten, eben im, im Vorgespräch auch schon. Ich versuche noch mal kurz zu gucken, wer die gestellt hat. Aber du hast die Frage auch äh, gelesen und äh, gleichzeitig auch spannend gefunden. Und zwar, wie es ist, für uns beide für einen, naja, für einen großen Fußballverein zu spielen. Ne? Das ja. war, glaube ich, das war, glaube ich, die Frage. Ja,
1: also ich glaube, wenn du jetzt hier in Dortmund, wenn du, äh, weiß ich nicht, am FC spielt Tischtennis beim BVB und machst das irgendwie so, ja, semi-professionell, äh, dann denken ja, also wenn du nur sagst, ja, du spielst, du bist Tischtennisspieler beim BVB, dann denken alle, boah. Wenn du sagst, ja, ich bin, ja, ich bin Spieler beim BVB, mhm. dann musst du halt immer sagen, ja, aber in der falschen Abteilung, weil sonst denken alle, du bist Millionär. <lacht> muss dann schon immer sagen, ja, aber äh, im Tischtennis. Mhm. Ähm, ansonsten hatte ich schon, ja, so zwei-, dreimal das Gefühl, dass mir das, ja, doch eine Tür manchmal öffnet, die man, die sonst vielleicht nicht aufgegangen wäre, wenn mhm. du jetzt, weiß ich nicht, für einen TDC Ablerbeck spielen würdest, so ein Dortmunder mhm. Stadtteil, dann ähm, wären vielleicht manchmal so ein Arzttermin, geht dadurch manchmal ein bisschen schneller. Weil mhm. wir da halt einen Ansprechpartner haben, der für äh, ja, die BVB-Abteilung zuständig ist. Ähm, das hat schon ein paar Vorteile, klar. Mhm. Aber so insgesamt hat man jetzt nicht unbedingt äh, Kontakt zu den Fußballern. Also es gibt eine jährliche Weihnachtsfeier, die unfassbar pompös ist, Jahr für Jahr, im Stadion. Da wird richtig aufgetafelt, das lohnt sich sehr. Ähm, und ansonsten gab es eigentlich nur einmal einen größeren Berührungspunkt und zwar war das unter, unter der äh, Tuchel-Führung haben die tatsächlich äh, mit dem ganzen Kader mit uns einmal Tischtennis gespielt.
0: Ah, das ich hast du schon mal berichtet. Ja, 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 das, ich ja, haben, da, ja. Ja, da haben wir
1: schon drüber gesprochen. Das war mega cool, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, das war sonst also das war eigentlich so der einzige, der einzige Schnittpunkt den wir da hatten. Ja, kann ich
0: eigentlich bestätigen, was du sagst. Ähm, der Name klingt immer gut und man, das zieht schon, Es ne? zieht sozusagen bei den, auch bei den Zuschauern und Zuschauern, glaube ich, gerade wenn man auswärts unterwegs ist, ist es immer so ein Name, der BVB kommt irgendwie, wenn man dann, keine Ahnung, in Passau oder so spielt, glaube ich, ist es nochmal.
1: Ja, in Passau ist schon wieder zu groß, aber wenn du in so einem, ich sage jetzt mal, in so einem kleinen bayerischen Dorf spielst, genau. ich, also was heißt Dorf, aber ich jetzt mal, wenn wir in Hillportstand spielen, ja. da ist die Bude immer rammelvoll. Genau, Oder das ist dann Ziel des damals Die genau. machen dann das ganze Dorf heiß gegen Borussia Dortmund und zack, hast du nochmal automatisch 100 Mann mehr
0: da. Bei uns beim FC ist es schon so, dass das ähm, immer mal wieder einer aus der Führungsriege auch bei den Heimspielen aufläuft. Das finde ich immer eigentlich ganz, ganz schön. Die Leute vom Mitgliederrat, die auch beim, im, beim FC in der Vereinstruktur immer ziemlich viel zu sagen haben, die schauen schon mal rein ähm, und, und sind interessiert. Wir haben eigentlich auch ein ganz gutes Medienecho dafür, dass es eben den großen FC-Fußball gibt, der. Natürlich in dieser Stadt gerade, die natürlich durch und durch Fußball verrückt ist, ähm, ja alles dominiert. Ähm, ja, den Anspruch hat man natürlich nicht als als äh, bundesliga Mannschaft oder Spieler, aber wie du sagst, man, ich würde auch eher sagen, dass es positiv als negativ ist. Und bei Werder, wo ich ja auch lange Zeit gespielt habe, da war es auch sehr familiär. Da war der Verein aber damals auch noch nicht ganz so groß im Sinne von so viel Mitglieder äh, wie jetzt. Das ist ja auch ein Riesenverein geworden, ähm, da war das schon so, dass auch wie gesagt Marco Bode damals auch die Fußballer so also ein Borowski oder so, die waren schon hin und wieder regelmäßig in der Halle und haben zugeguckt und wie du meintest auch mal hin und wieder beim Training uns angefordert. Da war das schon so ein Miteinander, das war 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 ganz schön immer. Aber grundsätzlich ja sind wir nicht Teil dieses 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 dieser dieser Millionen äh, Schleuder, die da irgendwie unterwegs ist über die Fußball-Bundesliga.
1: Ja, das ist so. Ein kleines Anekdötchen. ich weiß, wir waren mal ähm in Saarbrücken beim Auswärtsspiel. Mhm. Und Saarbrücken hat ja so eine ganz unchristliche Anschlagszeit. Äh, sonntags zehn, um 11. Zehn oder immer, sogar 10, ne? oder 11? Ja, ja, ganz, ja, ganz, ganz das furchtbar. Geht ja. ja nicht. Da musst du auch immer vorher anrufen und muss sagen: Nee, so können wir nicht spielen. Ne? Also 10 Uhr sonntags, ja, da ist Kirche nochmal. Kannst du kein Tischtennis spielen. <lacht> ja. <lacht> und äh, dann waren wir da in, in dem äh, Partnerhotel. Ist 300 Meter weiter, ist ein Italiener. Unfassbar gut, unfassbar lecker, aber halt auch immer sehr, sehr voll. Mhm. Und dann bin ich da hingestapelt in meinem Trainingsanzug und habe gesagt: Hier, acht Personen. Und dann habe ich gesagt: Nee, ist kein Tisch frei. Dann habe ich gesagt: Dann hat er gesehen: Oh, Borussia Dortmund, alle Mann, zack, hat er nochmal einen aufgestellten Tisch. Ja, das da meine ich halt so: Manchmal gehen dann halt Sachen, die, oder manche Sachen werden einfacher.
0: Ja, 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 stimmt. Wenn man, wenn man dann einfach dann auch vergisst zu sagen, dass man Tischtennis ist, ne?
1: Manchmal muss man das vergessen.
0: <lacht> muss man sagen, äh, Busse Dortmund, Punkt. Hm? Ne? Das, das habe ich auch schon mal erlebt, ja. Wenn man dann sagt, äh, vom ersten FC Köln, Punkt. Hm? Ja, das ist, ist schon, ja. schon komisch, weil man dann so erkennen kann oder so ein bisschen an, an, anfühlt mal, was in diesen anderen Gefilden dann möglich sein muss, ne? Was ja irgendwie auch teilweise grenzwertig ja, ist. Ja, also ich also. bin jetzt auch
1: nicht so geil drauf. Teile zu, also jetzt da mit dem Namen so zu prahlen, da habe ich jetzt, jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so ja, wichtig ja. für mich, ne? aber wenn ja. du halt siehst, okay, wenn ich das halt sage, dann geht was, dann musst du halt manchmal diesen Vorteil auch einfach
0: ja, ja, okay. ja. verwandeln. Ne? Ja, also witzige Frage von, von einem Lauscher, äh, gerne beantwortet. Und Erich, ähm, wir haben äh, lange hin und her überlegt, aber wir haben äh, uns mal gerade, weil es so eine Art Olympiasendung ist, und Olympia ist ja immer, die Vielfalt der Sportarten ist ja da Thema. Ähm,
1: so. Nicht nur der Sportarten.
0: Nicht nur der Sportarten, nee, die der Menschen. Viel, die alle Vielfalt insgesamt, im Allgemeinen. Im Allgemeinen. So, bisschen größer. Ähm, so, haben wir uns ja ähm, überlegt, ähm, dazu mal ein Ranking zu machen.
1: Das große Plattenplausch-Ranking. Zum Thema Sportarten, in denen Tischtennisspieler
0: und Spielerinnen eigentlich ganz gut sein müssten eine Art benachbarte Sportarten ne? vielleicht wo man die ähnliche mhm. Qualitäten ähm, brauchen könnte ja. ich fange mal an Erich ähm, bei mir auf drei der Sportarten äh, ja, die Tische so am nächsten kommen oder in denen Tischen Spielerinnen und Spieler irgendwie auch gut sein müssten könnten ist Fechten und zwar so. auch, ich ausprobiert im Sportstudium an der Sportschule Köln damals Fechtkurs gehabt und gemerkt ähm, sehr ähnliche Beinarbeit also diese, ganze, diese ganzen seitlichen Bewegungen side jumps side steps auch viel mit so kleinen Sprüngen vor und zurück nicht so viel seitlich muss man sagen und dazu natürlich äh, dann ähm, ja diese Armbewegungen oder aus dem Oberkörper ähm, ruckartig schnell spritzig ähm, ähm, sehr ähnlich für mich äh, in der ganzen Art und Weise auch, wie man mit dem Gegenüber dann agiert, also Rückzug hin zum Ball, also in dem Fall ja, nicht hin zum Ball, es gibt Gegner, keinen Ball. Du musst genau. auch den,
1: den Gegner immer so ein bisschen äh, beobachten halt. Ne? Genau, beobachten. So ein bisschen, vielleicht
0: ziemlich. Reagieren, antizipieren ähm, und man hat da auch so, so, so eine Art, der Spielzug ist da nicht, aber so ähm, Moves, die so einstudiert sind, die man also so bestimmte Kombinationen, die man hat die man die man dann nutzt, um, um dann äh, den Gegenüber zu überraschen. Äh, deswegen fechten für mich. Ganz klar eine der Sportarten, die glaube ich für Tischende-Sportler und Sportlerinnen ja, gut, gut umzusetzen wären, auch ohne viel Übung.
1: Ja. Ähm, ja, wir hatten schon drüber gesprochen. Für mich drei, ganz klar, ähm, was heißt ganz klar, für mich auf drei Boxen. Mhm. Ähnliche Beinarbeit äh, wie im Tennis. Äh. Wie im Tennis. Mann, ey. Ähnliche, <lacht> <lacht> Ähnliche Beinarbeit wie äh, ja, bei deiner drei beim Fechten. Ähm, viel vor, zurück. Natürlich ein bisschen mehr seitlich. Du musst auch ja während der Spielzeit, sage ich mal, ähm, eine unheimliche Körperspannung haben. Du musst auf den Gegner eingehen. Äh, mhm. ja, einstudierte Moves, die Vor-Zurück-Bewegung, Links-Rechts-Bewegung ist dauerhaft da. Ähm, ich habe es mal gemacht auch, mhm. also in meiner Zeit in Heidelberg damals habe ich auch Knockout Boxt Knockout. Ja gut, ich habe da gegen so einen kleinen Jungen, dachte ich komm dich äh, schnapp ich aber und dann hat er mir aber eins auf 12 gehauen. <lacht> so, also es war richtig mit Mundschutz, mit Kopfschutz, mit allem drum und dran. Äh, ja weiß
0: man dann auch, warum man den tragen sollte, ne? Wenn da so ein Ja besser ist das. Ja, das da
1: tat halt auch wirklich weh und ich habe da auch sofort abgebrochen. <lacht> Oder nee, ich glaube, ich habe die erste Runde zu Ende gemacht. Und das war, ist halt auch mega anstrengend, ne? weil der jagt dich halt durch den Ring. Ne?
0: Ja, ist super anstrengend. Es ist, ist
1: unglaublich anstrengend. Es, es ist, glaube ich, nur eine Minute 30, aber die kommt dir so unendlich lang vor. Ja, vor allem, also, wenn du wegrennst. <lacht> wenn du halt die ganze Zeit auf der Flucht bist. Ne?
0: Und man ja. hat auch gar keine Chance, ich, dann in den Gegenangriff zu kommen, ne? auch wenn man Kopf größer ist. Nee, du
1: kommst ja halt nicht nach vorne, weil der, ja, weil der rennt dich halt einfach um. Ne? Der geht halt immer weiter nach vorne. wie so eine, Also wirklich, ja Deswegen, also Boxen für mich auch äh, ja, von der Reaktionsfähigkeit, Antizipation, woher kommt die linke Klebe? Da muss schon aufpassen.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Bei äh, meine zwei, vielleicht etwas überraschend, weiß ich nicht, Golf. Der Golfsport. Zwar ja, kein, kein, ja, nicht Ge so also, kein, kein Gegenüber, kein Gegner in dem Sinne, aber eine, glaube ich, technisch hochkomplexe. Ich habe es erst einmal kurz gemacht aber ich habe oder es ausprobiert. Ich habe äh, aber von vielen, vielen Tischenspielerinnen und Spielern gehört, dass sie golfen und teilweise auch sehr gut golfen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie viel Zeit und viel Geld haben oder ob es daran liegt, dass sie äh, gute Tischenspielerinnen und Spieler sind. Auf jeden Fall glaube ich, dass man schon gerade einfach, weil man diesen Ball so extrem präzise und fein ähm, spielen muss und auch unterschiedliche Distanzen überwinden muss, ein ähnliches Feingefühl oder so ein Übertrag von von Hand auf den Schläger auf den Ball dann braucht, wie auch im im Tischtennis Sport wo man dann ja ja bei Aufschlag-Rückschlag oder auch bei bei so kleinen feinen Richtungswechseln Schnittvarianten ja auch irgendwie sehr viel Feingefühl glaube ich dann in dem Ball, im Moment des Balltreffpunkts braucht äh, so dass ich glaube dass man beim Golf ähnlich ja, technisch gefordert ist und äh, in dieser Feinskoordination agieren muss Deswegen Golf für mich auch. Auf Platz 2. Ja. Herr Sportart. Ja.
1: Stimme ich dir zu, muss ich, also bei der Begründung bin ich bei dir. Nur einen kleinen, eine kleine Sache, muss ich noch sagen. Ähm, Golf ist nicht so teuer, wie man denkt. Als Sportart,
0: die Aus Okay. Tun. Nicht mehr, das ne? Hat ein, sich so ein bisschen gewandelt. Ja, ja. Es ist ein
1: Irrtum. Ja. Also, natürlich ist es jetzt nicht äh, Kegeln oder äh, 3,50. Bahnmiete ablegst und dann geht's los. Aber es ist jetzt nicht so unfassbar teuer, wie man denkt. Also klar, man kann es halt auf einem Niveau spielen, wo es dann richtig Geld kostet, aber man kann es auch auf einem, also man kann das auch
0: günstig betreiben. Ja, das, das, das ist mittlerweile so. Das ist auch eine gute Entwicklung. Nichtsdestotrotz kann man glaube ich nicht leugnen, dass äh, in immer noch ganz ganz vielen Clubs, Golfclubs, sind die sehr elitär und sehr restriktiv unterwegs. Wenn du jetzt nicht sagst, ich zahle mal da eben sind die 10.000 Euro. mehr Ärzte als Handwerker. Ja, ja. da sind mehr das, Ärzte als Handwerker, aber... Und so grundsätzlich äh, auf dem Golfplatz tummeln sich jetzt so vom Klientel her, kann man jetzt nicht sagen, dass man, da, also das ist jetzt schon, das Durchschnittseinkommen auf dem Golfplatz ist jetzt grundsätzlich schon extrem viel höher als das auf einem Fußballplatz oder auch in einer Tischtennishalle. Aber du hast recht, es ist nicht mehr so, dass man es das nicht... Also dass Unser-Eins vor allen Dingen, gut, äh, um, um Unser-Eins geht es vielleicht auch nicht, aber dass, dass dass man das nicht ausüben kann, wenn man bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben und das, nicht mehr, das stimmt nicht mehr ganz so teuer wie Na. oder, ja, ja, ja. Hast du mal gespielt? Einmal, ja, einmal. Zweimal, zweimal habe ich es gespielt, ja. Hat ja. Spaß gemacht. Ja, auch
1: zweimal mehr hat zweimal gar keinen Spaß gemacht.
0: Nee, ich hatte, ich hatte, ich hatte nee. Spaß, äh, aber ich habe auch gemerkt, das hat ja noch gar nichts damit zu tun, dass ich äh, irgendwie performen kann, sondern erstmal reinkommen.
1: Ist das wie mit der Rückhand? Die habe ich
0: jetzt. Ähnlich, hat sich oh, ähnlich ja. angefühlt wie bei der Rückhand. <lacht> genau wie jetzt nach zehn Tagen, Völlig wo ich ein ne? mitgeklickert habe irgendwie äh, und da Rückhand fühlt sich an wie, wie Golf, richtig. Also wie eine Sportart, <lacht> die ich zum ersten Mal mache. Genau, Erich. Genauso fühlt es an.
1: <lacht> Schön. Schön. Meine zwei: ja. Squash. Ja, oh, ja. Mhm. Du brauchst auch so dieses, den Blick für den Raum. Mhm. Wo spiele ich hin? Das ist halt körperlich auch. Du bist die ganze Zeit unterwegs, die ganze Zeit in Anspannung, seid selbst vor, zurück. Die Wege sind länger. Ähm, ja, Schlägerball ist dabei. Muss auch gucken, wie triffst du den Ball? Triffst du den frontal? Streifst du ihn nur? Wo spielst du hin? Muss ihn deinen Gegner äh, beobachten? Ja, deswegen für mich Squash auf zwei.
0: Ja, hat, hatte ich auf meiner Liste ähm, bei mir auf eins äh, ganz klar. Badminton. Badminton, ähm, für mich deswegen so klar, weil man wirklich von den, von den Beinarbeitstechniken, gerade ich habe das mal unterrichtet auch in der Schule, ähm, wenn du das so beibringst, den, den Kids oder, oder beigebracht bekommst, dann sind das unfassbar ähnliche Vokabeln, die auch genutzt werden. Also du hast immer so eine Art Grundstellung, die du zurückkehren sollst, eine Neutralhaltung hast du, du hast Vorhand und Rückhand natürlich, du hast einen Gegner, du hast ein Netz. Das heißt natürlich, dass du viele... Äh, äh, ja, Kriterien hast, die auch am Tischchen die Sportart ausmachen. Aber du hast vor allen Dingen auch von der Be vom Bewegungsradius, der ist natürlich ein Tick größer, aber gar nicht so viel. Du hast also man denkt immer, man also man, man nutzt gar nicht so oft den ganzen Platz, sondern man hat trotzdem oft diese kleinen Vor-zurück-Bewegungen äh, zur Seite unglaublich schnell und diese diese Grundstellung, also dieses, dass du so tief stehen musst. Das hast du auch mhm. wie im Tisch in den Sport. Und du musst dann eben, genauso, was du auch gerade gesagt hast, immer gucken, was macht der Gegner, ähm, wo ist der Ball gerade. Äh, klar, der Faktor Rotation, den muss man klar abziehen. Das ist auch das, was, was dann sicherlich unsere Sportart nochmal, würde ich behaupten, nochmal technisch anspruchsvoller macht als Badminton. Darf man jetzt kein Badminton-Fan erklären, aber ist einfach so, meiner Meinung nach. Aber ich
1: glaube... Badminton ist körperlich noch mal ja, äh, auf einer absolut. anderen Stufe, ne? also, also wenn du die Leute siehst, die Ball da Ballwechsel ja, sind, das ist, ich glaube auch, äh, ich glaube die Thailänder spielen ganz gut Badminton, ne? Ja,
0: ich glaube Asiaten insgesamt, da sind sehr viele, also sehr viele asiatische Länder sind sehr stark, also ich glaube die Koreaner ja, sind gut, die Chinesen sind gut, die Thais sind gut, Ja.
1: ich sehe da ab und zu mal so äh, Highlight-Ballwechsel, wenn ich durch Instagram äh, scrolle und die auf der Suche nach, nach den neuesten Tischtennis-News bin, ja, und das ist manchmal wirklich beeindruckend, wenn ich da kleben bleibe, wie lang die Ballwechsel sind und was die aber auch, was die für Oberschenkel haben, genau. ne? also auch ja, brauchen. Ja, ja. Nicht nur ha die, also mein lieber Herr gesagt, Ja, die sind,
0: die sind sicherlich nochmal ein Tick athletischer äh, im, im Schnitt. Ähm und was auch spannend ist, die trainieren ähnlich. Also ich habe wir, 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 trainieren äh, am Olympiastützpunkt oder hier am Bundesstützpunkt in Hannover mit den Para Badminton, auch Olympiateilnehmern übrigens zusammen in einer Halle ist ganz spannend und oft sind auch die, äh, die, die, die Hallenwand ist oben, sodass man zugucken kann, wie die trainieren, wie wir trainieren und die haben sehr ähnliche Trainingsformen. Ich habe mich da auch mit einem meiner Trainerkollegen von denen mal unterhalten, ähm, Jens, sehr lieber Typ, ähm, weiß ich gar nicht, ob er auch mal ein Plattenplauscher ist, aber auf jeden Fall äh, cooler Typ und wenn man sich mit dem austauscht, das sind echt ähnliche Methoden, die haben auch so eine Art Balleimer, also so, das heißt bei denen glaube ich Many Balls auch, also die haben auch so dann unfassbar viele von diesen Federbällen, die sie dann nacheinander einspielen, so wie bei uns Balleimertraining. Die haben auch so eine Art Maschine, also eine nicht Ballmaschine, ähm, heißt es bei denen glaube ich, ist es andere andere anderer Terminus, aber so von der Art und Weise genau gleich, wo man dann die verschiedenen Längen einstellen kann, dass man einfach unglaublich viele Bälle hintereinander spielt. Die haben auch sowas, dass man ähm, so ja, Platzierungsübungen hat, Beinarbeitsübungen, auch im athletischen Bereich machen die viele Sprünge, kleine Sprints, also man kann mit denen total connecten, was jetzt das Training angeht, das ist ganz spannend, also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, sehr benachbart, mir, ja, für mich nochmal eher so, als ich das Training gesehen habe, dass es noch benachbarter ist, als ich nicht ohnehin schon gedacht habe, so über, über Studium und auch selber viel gespielt, macht, macht richtig Laune und ähm, glaube ich, kann man sehr viel übertragen von der einen in die andere Sportart. Ja, glaube ich auch.
1: Meine Eins, Tennis.
0: Ja, muss kommen, stimmt.
1: Ich bin der Meinung, dass jeder Tischtennisspieler zumindest in der Lage ist, den Ball irgendwie übers Netz zu prügeln. Mhm. Technisch glaube ich auch nochmal, also an sich glaube ich sehr verwandt. Also es gibt auch Spin im Ball, je nachdem welcher Bodenbelag, mehr oder weniger. Ähm, es gibt die Schlagarten, Topspin, Okay, man schupft nicht im Tennis, es ist halt der Slice. Mhm. Ähm, ja, die Bewegungen an sich sind auch vergleichbar mit dem Tischtennis, wenn auch Absolut. der Radius ja, zehnmal so groß ist und die Bewegungen einfach länger sind. Aber ich glaube einfach, wer, wenn, ich bin der Meinung, jeder Tischtennisspieler kann auch zumindest auf Grundniveau Tennis spielen.
0: Ja. Ja, haben ja auch viele bewiesen. Ne? Es gibt ja unzählige Tischenspieler, die, äh, die ich jetzt kennengelernt habe, ähm, die auch echt ziemlich passabel Tisch, äh, Tennis spielen. Also ja. mehr als passabel, wo man, ja, also die.
1: Ricardo Walter spielt in der Mannschaft.
0: Ja, da gibt es viele, die, die, genau, die, glaube ich, sofort auch in Mannschaft, also wirklich im Wettkampf, in den Ligenbetrieb einsteigen könnten äh, und da nicht untergehen würden. Total. ja, ja. Bei Tennis finde ich übrigens noch eine Sache, die. Äh, wo du gerade gesagt hast, äh, Schupfen und Slice. Ähm, zum Thema Rückhand habe ich da auch noch eine Geschichte. Also ich ähm, habe da mal, also bei der Rückhand <lacht> spielt man ja Tennis ja im Tisch und ist eher mit Handgelenk. Und das ist der Unterschied, wenn ja. man mit Tennis nur mit Handgelenk spielt, dann fliegt einem Gefühl, der ganze dann Arm wächst, tut so weh, so, dass, ja, ich mich, da musst du aufpassen. dass ich mich äh, im Tennis mal zurücklehne und das... Ganze Ding immer einfach ganz gemütlich mit Slice abarbeite. Was im Tisch jetzt irgendwie komisch ist, wenn du immer nur noch schubst mit Rückhand und schon irgendwie so ein bisschen ja, mache ich ja auch hin und wieder als Überraschungsschlag, dass ich einfach einen langweilig zurückschupfe. <lacht> <lacht> ja, Tennis, Tennis ganz gemütlich kannst du einfach immer machen. Kannst du immer schön reinslicen, das ganze Ding. Problemlos.
1: Jut, das hat Steffi Graf ihr ganzes Leben gemacht mit der so, Rückhand, ne? Die das ist das ja so schnubbelig drunter gegangen.
0: Genau, und äh, das finde ich ja ganz fantastisch, ne? Hast du da gar nicht? Also. Ich habe da auch ein paar epische Matches schon gespielt und oft verloren. <lacht> Auf einem sehr niedrigen Niveau, muss ich sagen. Aber ja. die Rückhand, die lasse ich da ganz raus. Rückhandangriff Rückhand gibt es ja nicht. Finde ich sehr ich. sympathisch.
1: Ja. Aber da muss man halt, wenn du nur mit der Vorhand ackerst, ne, dann muss du halt wirklich auch.
0: Ja, aussehen auch wie Rafael Nadal. Ne? Mindestens. Ja, ja, das ist nix. Das ist, deswegen Slice kann man hin und wieder mal anbieten. Finde ich gut. Das große Plattenplausch-Ranking. Mal gucken. Wenn ihr eine Idee habt, liebe Plattenlauscher, dann her damit, welche Sportart. Dann, dann zerpflücken wir die nochmal. Genau, wenn ihr sagt, das war jetzt völliger Quatsch, die, die wichtigste Sportart, die wir Tischtene, Spielerinnen und Spieler kennen und können, die äh, habt ihr gar nicht genannt, dann an den Kummerkasten direkt euren Kummer loswerden, euren Ärger. Kummerkasten.plattenplausch.de Gerne Feedback. Äh, gerne auch neue Ranking-Ideen, wenn ihr sagt, Mensch, das sollten wir mal durchranken. Äh, da würden wir, wir, habt ihr noch eine gute Idee, immer her damit, wir suchen immer wieder nach äh, Ranking-Themen und äh, finden hin und wieder was und manchmal sind wir auch blank, blanco in der mm. Kategorie. Hm? Ist so. Ist so. Mensch, ja.
1: Du gehst jetzt, du gehst jetzt weiter urlauben?
0: Ja, ich gehe jetzt weiter urlauben. Kann ich heute noch heute nochmal einen Strand anschmecken.
1: Mm. Wenn man am, am,
0: am Atlantik ist, muss man das ja auch ausnutzen. Ist so.
1: Ach, ja. übrigens, in Dortmund ist die Sonne, die ich gefordert habe, ist da jetzt, Habe ne? Hab ich gesehen, ja, die scheint da rein bei dir.
0: Auf Zuruf. Ja, muss man, äh, muss man als Hallensportler jetzt mitleben in den nächsten Monaten, ne? Dass jetzt die heiße Trainingsphase kommt und draußen die Sonne.
1: Dann kriegst du wieder die Kellerbräune. <lacht> das ist so bitter. Wer kennt sie Im nicht? Ja. Wirklich, ja, ja, du bist die ganze Zeit da irgendwo in der Halle und hast einfach Käsebeine und siehst draußen, alle Menschen sind braun. ja.
0: Haben. Muss man aber naja. durch. Die neue Saison kommt. Ich äh, hoffe, dass die äh, Delta-Variante uns dann nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, aber bislang sieht es ja okay aus und ich glaube, ja. Nee, ich finde es vor, vor
1: allem gut, wenn die jetzt zum Finale am Sonntag vielleicht einfach 100.000 Menschen da reinstecken ins Stadion.
0: In Wembley, ne? Ja, finde ja. ich auch. So, auch <lacht> noch ein bisschen, um noch ein bisschen äh, das ein bisschen spannender zu gestalten. Ne? Für, für den genau. Ja, für, ja. 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 Vielleicht noch eine Botschaft an uns, du Eva, bitte passt doch ein bisschen auf. Ähm, Erich und ich und viele, viele andere würden gerne äh, im September wieder wir würden offiziell gern,
1: wir, würden gerne, wir würden gerne Tischtennis-Saison spielen. Es wäre gut, wenn ihr <lacht> euch ein bisschen zusammenreißen könntet.
0: Ich denke, das sollte reichen. Ja, ich glaube, dass das klappt. Wobei, da gibt es wahrscheinlich noch eine. Ja, gut, andere. also wenn,
1: wenn das nicht reicht, dann schreibe ich noch einen Brief.
0: Ja. An, an wen schreibst du dann? An, an die UEFA? Zifferin heißt der. Ich habe schon ja, mal geguckt
1: ja. nach der Adresse. Zifferin <lacht> heißt der.
0: <lacht> den Brief, das Porto für den Brief habe ich auch noch. Ja, komm. Genau. Liegst du noch ein paar Sticker rein, dann ist das ist gut. Ach, schön, ja. das ist doch fantastisch. Ja. Ist sehr gut, Erich. Erich, Mensch, dann äh, mach dich frisch. Ich erwarte dich in genau zwei Monaten in absoluter Topform beim Pokal in Köln. Bis dahin haben ich wir noch ein paar auch. Sendungen und können ein bisschen rumflaxen, in welcher Form wir uns befinden. Aber dann wünsche ich dir fantastische ja. sonnige Tage jetzt noch in Dortmund und äh, wir hören uns ja, spätestens. Ja, ich bin dann auch,
1: genau, ich bin dann auch im, ich bin jetzt auch äh, übernächste Woche dann im Urlaub. Okay. Ähm, da muss ich mal gucken, dass ich in der Ferienwohnung da, äh,
0: ja, da findest gut du einen Spot. kann, ne? Ja, ja da stöpselst du dich über ja, mich. Das, äh, das kennen wir ja mittlerweile hier, ne? Nach 30 Sendungen, da haben wir schon einige, äh, nicht vom heimischen Schreibtisch auf, aus aufgezeichnet. Ja. Hm? So machen wir das. Fantastisch. Lennart, schönen Urlaub, erhol dich gut. und äh ja, Alles Gute. Ähm, auch an euch da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin, lasst es euch gut gehen.
1: So sieht's aus. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.